0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram, volcanique.cool, Telegram. Bonjour à vous. Bienvenue dans ce jour 3, troisième jour. Un jour 3 Oui, j'espère. Troisième jour de mon sprint de 90 jours. Et aujourd'hui, on va parler, on va parler de confiance. Parce que j'en avais, j'avais déjà commencé hier à parler de confiance. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je me suis dit que finalement, ça serait plus malin si je l'illustrais. Parce que rien ne vaut l'illustration. Alors, qu'est-ce que c'est la confiance bah, C'est en fait, quand tu es confiance, c'est-à-dire confido, avec foi, c'est quand tu ne peux pas vérifier toi-même. Parce que si tu pouvais vérifier quelque chose, tu n'aurais pas besoin de confiance. Tu n'aurais pas besoin de croire ou de faire confiance à la personne qui te dit « c'est comme ça ». Donc, quelque chose qui me semble vraiment très important, euh, c'est... Euh, tiens, d'ailleurs ça me fait penser que j'avais fait des épisodes de l'émission Zéro Marketing, le, l'épisode numéro 31 et 98, si vous voulez plus de détails auxquels j'avais mes découpages en carton, etc. Donc là on est dans un format beaucoup plus cool, euh, beaucoup plus euh, sympa, j'en ferai tous les jours, donc pendant 90 jours, pour attirer votre attention sur le fait qu'actuellement bah, je lance un mouvement de gens qui prennent en main leur santé et qui prennent en main leur liberté financière pour faire face à tout ce qu'on peut avoir comme Négativité, pression, menace, chantage sur nous en ce moment. Et c'est le moment, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de rentrer du cash rapidement, eh bien, j'ai une solution pour rentrer du cash rapidement. J'ai une solution pour rentrer du cash pérennement. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais de manière pérenne. Donc voilà, j'apporte quelque chose et du coup, je crée un mouvement. J'apporte du mouvement avec mes formations, avec le groupe avec lequel je travaille. On va s'occuper de vous, on va vous amener à créer la vie que vous avez envie. Et quand je dis ça, bah, il faut me faire confiance. <rire> il y a des gens qui vont franchir le pas, qui vont se dire, bah, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi, et vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas allé regarder si c'est le cas. Donc, euh, euh, j'en profite pour vous dire que réagissez dans le chat, là, je suis cool, c'est sympa, j'ai la possibilité de voir ce qu'il en est, euh, quelles sont les choses. Qui vous vous interpelle et pour lesquels vous avez besoin d'avoir confiance. Alors comment on fait d'habitude quand on ne peut pas aller vérifier soi-même Eh bien on regarde quels sont les avis des tiers de confiance. C'est pas pour rien qu'on parle de tiers de confiance puisque il y a moi, il y a quelqu'un et quand je ne peux pas vérifier, ben, je vais demander à un tiers. Alors moi je travaille avec un partenaire qui s'appelle Health sciences C'est la troisième étape du plan volcanique. Est-ce que je peux lui faire confiance C'est la question à laquelle j'ai été confronté, euh, comme vous, il y a six ans. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux attendre de cette société Est-ce que je peux lui faire confiance Et bien évidemment, s'il y a une page ici qui s'appelle Référence et évaluation par des tiers, c'est parce que pour une grande partie des choses, je ne peux pas faire confiance. Au moins au début j'étais pas en capacité de faire confiance. Salut James, <rire> James nous dit, j'évite d'avoir à faire confiance. Ouais, mais ça limite quand même pas mal la vie. Je comprends, moi aussi j'aime bien vérifier. Tiens d'ailleurs, ça va me permettre. Euh, ça va me permettre de, d'expliquer. Au début, j'étais obligé de faire confiance. Quand Serge m'a dit Fais confiance dans cette société ouais. J'ai fait confiance pour faire les premiers pas. Mais après, j'ai été vérifié. J'ai pu rencontrer le PDG quelques mois après et puis j'ai écouté ce qu'il disait et surtout je regardais ses faits. Mais là, on va venir dans quelque chose qui est différent parce que ça c'est des choses que j'arrivais à vérifier moi-même. Mais il y a des trucs que tu peux pas vérifier toi-même. Et j'ai dû attendre encore 4 5 ans avant de pouvoir aller vérifier dans l'usine que les gars utilisaient bien les process qu'ils disent qu'ils utilisent. Donc euh, là-dedans on a quoi ben, on a des choses où tu rentres pas facilement. Tu as par exemple des produits qui figurent au Physician Desk Reference. C'est l'équivalent du Vidal. Donc tu te dis, si quelqu'un comme le Physician Desk Reference, le, le truc qui fait référence chez les médecins a accepté ce produit, bah, c'est peut-être qu'il y a un, un certain niveau de qualité. À condition que tu aies confiance dans le tiers en question. Bon, en ce moment, ils se sont un peu tous grillés dans ce domaine, donc on va dire, bah cette confiance-là, ils l'ont perdue. Les faits récents leur ont fait perdre cette confiance là. Je parle pas de, la, de mon partenaire, je parle de celui en qui j'avais confiance qui disait oui c'est un bon produit. Il n'a pas forcément perdu toute crédibilité. Mais évaluation de la pharmacopée américaine. Bon, quelqu'un pour qui la pharmacopée américaine est un partenaire crédible et de confiance va voir sa confiance remonter maintenant, parce que c'est lui qui lui dit c'est comme ça. Bon, moi, entre-temps, j'ai pu visiter l'usine, j'ai pu voir les contrôles que les gens faisaient. Et tant qu'aliticien, j'ai discuté avec euh, certaines personnes, j'ai posé des questions et ils m'ont sorti des tableaux. Euh, je sais pas si je les ai là, d'ailleurs. Je crois que je les ai là. Ouais, des tableaux comme ça, où tu vois comment les mecs travaillent et assurent, en fait que leurs paramètres sont bien dans ce qu'ils voulaient, tu, c'est là que tu te rends compte en fait tout ça repose sur le labo. Avoir un laboratoire d'analyse quand tu es dans un processus de fabrication comme ça, ben, pour moi c'est un élément qui donne de la crédibilité. Quand en plus tu peux discuter avec les gens qui sont au labo et les voir manipuler, un jour quelconque, tu te dis bon, j'ai de plus en plus d'éléments et de connaissances qui viennent étayer ce qui avant n'était qu'une croyance. Et c'est comme ça, avec des faits, avec du savoir, avec euh, du euh, de la connaissance, qu'on peut avoir donc euh, une meilleure confiance. Alors, Lilia ne dit Kuratsan Kai Patsan Noviaron, Bonan Dankon Kai. Cette année, malheureusement pour vous, ben je ne souhaite pas une bonne année parce que vu comment elle démarre, elle ne peut pas être bonne. Par contre, je souhaite bonne chance. C'est si on est dans un autre domaine, je suis désolé. Cette année, c'est au-dessus de mes forces de souhaiter aux gens une bonne année. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que j'avais en main ici J'ai en fait quelque chose qui est très très intéressant. J'ai un guide comparatif. Et donc là, on a quelqu'un, euh, ce Canadien, député d'ailleurs, qui avait mené un travail pour le Parlement, euh, de, député de Colombie-Britannique, qui avait mené un travail pour le Parlement canadien quand ils ont légiféré sur les produits de santé naturels chez eux. Travail qui, très souvent, il y, y a des bons travaux qui sont faits par les parlementaires, puisque ça a quand même un sacré impact sur la vie des gens. Et après, ça finit, ben dans le bureau ça finit classé et lui il s'est dit tout ce travail qu'on a fait c'est bien pour la réglementation mais ça ne dit toujours pas aux consommateurs quels sont les bons produits et quels sont les mauvais produits bon les pires on les élimine par la partie euh, réglementaire mais il reste quand même des produits qui ne sont pas forcément excellents sur le marché c'est comme ça c'est un marché libre tu peux rien y faire c'est comme ça euh, mais est-ce que la personne qui est face à un rayonnage de compléments alimentaires est en capacité de savoir quels sont les bons produits là-dedans Non. Donc, il a monté une maison d'édition avec d'autres spécialistes qui fait un guide comparatif des compléments alimentaires. On voit que c'est canadien, on traduit ça par supplément aliment nutritionnel, mais on appelle ça plutôt des compléments alimentaires pour les Amériques. Mais comme c'est le marché le plus compétitif, il y a tout un tas d'articles de science devant, je n'ai pas encore tout lu d'ailleurs. Et puis derrière, il y a des comparatifs, à partir notamment de ce qu'ils ont appelé le standard combiné, c'est-à-dire un comparatif des choses qui sont là-dedans. Et qui sont en fait quelque part une synthèse de ce qu'on devrait trouver dedans. Et donc, ce bouquin donne des notes. Et, et donne des notes par rapport à une composition théorique. Et on reste que dans du déclaratif là-dedans. Alors, moi, je travaille avec hein, justement, un laboratoire qui est capable d'apporter les preuves de l'analyse de ce qu'il met dedans. Donc, euh, ce n'est pas pour rien qu'il obtient la meilleure note. Mais c'est déjà pas mal. Et ça veut dire que pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait, qui ne comprend pas ce qu'il a écrit dedans, je vous mets au défi déjà pour arriver à lire à cette, <rire> à cette taille, qui ne comprend pas la qualité de ce qui est mis dedans, ben, se référer à un tiers est une bonne démarche. Et pour beaucoup d'entre vous, je peux être ce tiers, avec bien sûr la déclaration de conflit d'intérêt, que moi, quand je distribue un produit comme ça, je touche un pourcentage dessus. Euh, Bien évidemment, puisque c'est le modèle économique qui fonctionne comme ça. Euh, Mais j'ai aussi ma crédibilité professionnelle. Je ne vais quand même pas raconter n'importe quoi juste parce que je touche un pourcentage. Euh, On a a sa crédibilité et sa euh, déontologie. Il ne faut pas exagérer. Alors on sait que tout humain a son prix, euh, on voit bien dans les dérives actuelles que... Gardez à l'esprit que tout humain a son prix, on peut acheter tout le monde, certains sont très très durs à acheter, et d'autres sont beaucoup plus faciles à acheter. Euh, moi là au moins c'est clair, je vous dis clairement, je touche un pourcentage, je touche le pourcentage qui est prévu, euh, ni plus ni moins, et c'est normal. C'est d'ailleurs comme ça que dans le plan volcanique, je peux aider des gens à autofinancer leur santé, parce que s'ils ne touchaient pas un pourcentage sur les actions de promotion qu'ils font pour que les produits soient connus, mais ils ne pourraient pas se payer les produits qui les intéressent. Donc voilà, c'est, c'est assez cohérent quelque part. Et on voit bien qu'on est petit à petit en train d'entrer dans une sphère, dans une ère beaucoup plus américaine, dans le sens où c'est ta responsabilité individuelle d'aller être en bonne santé, parce que tu peux pas compter sur la collectivité pour s'occuper de toi. Tu peux plus. C'est comme ça. Soit on t'accepte pas à l'hôpital, soit l'hôpital est occupé à faire autre chose, soit l'hôpital demande la carte bleue quand tu arrives aux urgences. On rigolait il y a quelques années, c'est désormais une réalité. Euh, c'est comme ça. Alors peut-être que le labo te paye en dessous de table aussi, en plus de ta commission, et on ne peut pas se fier à ta parole seule. Ouais, c'est une bonne question à poser. Euh, dans mon cas, je peux t'assurer que ce n'est pas le cas. Et je pense que ce n'est pas le style de la maison mais ça a eu existé et ça existera encore à l'avenir c'est vrai on ne peut pas nier que ce genre de choses arrivent merci James de nous rappeler ça euh, oui ce sont des humains c'est pour ça qu'il faut garder une certaine vigilance garder une vigilance permanente par rapport à euh, justement la confiance et c'est pour ça aussi que j'aime bien finalement ce qui est écrit là il est écrit là apprenez à mieux connaître l'entreprise les produits et l'opportunité d'affaires aux états unis quand tu distribues un produit en marketing de réseau tu ne peux pas le distribuer en en parallèle dans des magasins ça veut dire qu'une entreprise comme ça de son côté aussi elle est obligée de faire confiance à ses distributeurs et consommateurs pour chaque mois acheter ses produits mais si elle perd sa confiance si elle perd la confiance de cette communauté ça peut s'écrouler très très vite puisque finalement ils n'ont pas de magasin à côté ils n'ont pas de commerciaux à côté ils n'ont pas de salariés euh, qui sont sous euh, leur euh, leur, euh, euh, commande directe ils n'ont pas de gens qui sont subordonnés Voilà, c'est le terme que je cherchais ils n'ont pas de gens qui sont subordonnés pour aller euh, distribuer leurs produits donc moi ce que c'est ça que j'aime bien c'est finalement c'est cette symbiose cette symbiose entre des gens qui disent ok je te donne des produits j'encadre j'encadre ce que tu as le droit de dire, je te donne les documents, Enfin, je te les vends, euh, c'est normal. Euh, ceux qui en ont envie d'en faire la promotion vont toucher quelque chose. Mais d'un autre côté, il n'y a que ceux-là qui font cette promotion. Et si tu perds la confiance entre les deux, eh ben ça s'écroule. Les uns vont aller se retrouver une autre entreprise avec des produits, ils vont peut-être être chagrins, ils vont peut-être mettre du temps à retrouver de la confiance. Mais côté de l'entreprise, son chiffre d'affaires pourrait tomber très très vite. Et ça, c'est, finalement, c'est sain. C'est sain qui n'est pas de parachute. Parce que je sais qu'en Europe, il y a des gens qui distribuent à certains endroits justement comme ça, en vente directe, et à d'autres endroits, ils ont leur boutique. Donc tu te dis, ouais, mais si à un moment donné, le gars a envie de changer les règles du jeu et qu'il dit, je vais passer l'orage par mes boutiques, eh ben lui, il peut s'échapper. Il n'est pas à bord du même bateau. Il n'est pas avec toi dans le bateau. Donc ça, euh, je trouve que ce n'est pas juste. Alors, James nous dit il peut y avoir une société organisée en commerciaux pour faire la promotion en groupe de façon très efficace. Sûrement, ça existe aux USA. Ils sont forts. Oui, alors, mais c'est plus le même modèle. Je veux dire, Si tu as des commerciaux, que tu salaries ou pas, et que tu distribues comme ça avec des commerciaux, ce n'est pas le même modèle. Tu ne peux pas venir voir tes clients et leur dire « je t'apporte un produit et je t'apporte la possibilité de le financer ». Et je t'apporte la possibilité de bâtir un business bâti là dessus et je t'apporte la possibilité de développer ton leadership et de faire bah, ce que je suis en train de faire là c'est à dire d'en parler en mon nom non dans ce cas tu as des commerciaux et tu as des commerciaux point et les commerciaux ça aime les primes ça vend des choses c'est plus du tout la même chose c'est pas un c'est pas un consommateur qui apprécie le produit et qui pour la plupart sont venus par le produit qui en parle. Donc, je pense que là, on touche quelque chose d'important pour la, l'avenir. C'est que de plus en plus, les gens en ont marre de la pub. Les gens en ont marre des trucs formatés. On voit bien que ce qui... Déjà les médias classiques, ils sont complètement grillés. Donc, euh, acheter de la pub chez eux, c'est mort. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on va vouloir On va vouloir revenir à quelque chose de, de naturel, c'est-à-dire un humain qui parle à un autre humain en qui tu as confiance, et tu vas pouvoir aller, parce que ta confiance dans celui-là, prendre le risque de donner ta confiance à ce nouveau, et après, de bouche à oreille, cette confiance mutuelle, ces interdépendances mutuelles qui ont été le ferment de la société, de communauté, bah pour traverser les âges. Je veux dire, aujourd'hui, on peut se permettre d'être individualiste parce qu'on est dans une société où il y a de la ressource, parce qu'il y a des tas de choses, parce qu'il y a... Euh, parce qu'il a abondance de ressources mais le jour où les ressources baissent tu es obligé de te donner serrer les coudes et, et la communauté devient plus importante euh, donc james nous dit non pas la société mlm mais une équipe de distributeurs organisée en société ouais, qui des marges dans les magasins ouais, effectivement euh, c'est une ça serait une autre stratégie clairement ça serait pas du tout la même chose euh, les vdi sont pas forcément solitaires. Alors justement un vdi c'est pas solitaire puisque moi je lance là mon sprint de 90 jours pour créer un groupe, créer une nouvelle bâchée de gens que je vais former, euh, avec qui je suis et qui ont accès à l'infrastructure de mon groupe et du groupe international dont je fais partie avec Serge Délonchamp, etc. Donc, clairement, on n'est pas seul. À un moment donné, il faut bosser, il faut faire le boulot, mais on n'est pas seul. C'est justement tout ça qui est intéressant. Et s'il y a autant de livres ici qui portent sur le leadership, et pas du management, hein. Le management, ce serait donner un ordre. Le leadership, c'est dire regarde, fais comme moi. C'est-à-dire que tu viennes ou pas, je suis en train de faire. Ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Ça change fondamentalement la posture de celui qui est en train de dire On va faire comme ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose que tu ne fais pas dans ce métier. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un espèce de ce que j'appellerais le, un travail manuel, mais pour un télo. Parce que finalement, on est en train d'écouter les gens, on est en train de comprendre comment ils réfléchissent, on est en train de voir quel est leur besoin, on est en train de voir qu'est-ce qui peut leur répondre à leurs besoins, et des fois, c'est rien, on passe juste un bon moment entre eux, dans ce cas-là, personne n'est payé, et ça, il faut l'accepter. Accepter Accepter de travailler pour rien, sans avoir la certitude d'être payé quand tu commences à travailler. Et c'est bien pour ça que c'est un modèle qui se développe d'autant mieux que tu n'as pas de salarié. Parce qu'un salarié, lui, il prend la certitude d'être payé avant de commencer à travailler. <rire> c'est exactement l'inverse de ce que je disais. Euh... Alors, il y a urgence, il y a tout un tas de gens qui cherchent autour de nous, il y a des gens qui ont envie, euh, c'est pour ça que peut-être que ce n'est pas pour eux, et je vais mettre dans les liens sous cet événement, je vais mettre les... Euh, dans les commentaires sous ce, ce direct, je vais mettre deux liens vers des vidéos qui leur détails et qui leur permettent de reprendre conscience de ce que je viens de dire avec des dessins, etc. Notamment ça, j'ai une petite vidéo qui s'appelle Vous valez mieux que ça dans laquelle j'explique je, je ça. Ça fait 2 minutes 43 secondes et c'est euh, fondamental à comprendre, notamment le fait que ben, un salarié lui il a la certitude d'être payé, alors que là on n'est pas du tout dans le même modèle voilà voilà il y a des, des désavantages et il y en a des avantages c'est qu'il n'y bah, a pas de limite si tu es capable de développer 100 mille euros de chiffre d'affaires par mois eh ben tu vas gagner dans les 20 mille euros par mois même si tu as 20 ans c'est comme ça j'ai... on n'y peut rien c'est normal c'est comme ça c'est ce modèle et si vous cherchez plus de D'infos sur euh, la confiance, Ben, je vous rappelle qu'il y avait les épisodes 31 et 98 de Zéro Marketing. Voilà, voilà, ça fait 18 minutes 40 que ce live a lieu. On va le garder assez court. Merci de vos réactions, merci de votre présence. Si vous regardez en replay, allez voir les deux euh, liens que je vous mets dessous. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon appétit.